0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
1: En direct de Saint-Sauveur-des-Monts, Télé-Québec présente
0: L'heure de radio McGarrigle Mettant en vedette Kate et Anna McGarrigle Rufus Wainwright et Martha Wainwright avec des prestations musicales de Fanny Blum et Martha Wainwright. Bienvenue à l'heure de Radio Megarigol.
2: C'est l'épisode 2 de l'heure de Radio Megarigol. Je m'appelle Julien Morissette, je suis le réalisateur de la série. Dans la dernière année, j'ai fait une trentaine d'entrevues pour ce balado, et ce qui m'a le plus frappé dans toutes ces discussions avec des artistes, des journalistes et des fans des Sœurs McGarrigle, c'est que oui, la carrière musicale est importante pour Kate et Anna, mais ce qui comptait le plus pour elle, c'est la famille et le quotidien. À l'émission Les Refrains, en 2003, Monique Giraud a demandé à Kate et Anna ce qui les rendait heureuses. Des moments simples,
3: oui. oui, je pense que oui. Anna? Oui, quand, quand je vois ma famille, mes enfants, mon mari... Quand on est ensemble et en santé, c'est le bonheur.
2: Pas mal, tout le monde l'a souligné, mais c'est Fanny Britt qui m'a fait réaliser à quel point la famille est au cœur de tout ce que les Megarigles font. Fanny Britt, c'est une figure majeure du théâtre actuel au Québec, une grande amoureuse de l'œuvre des Megarigal Wainwright.
4: Bien, c'est un amour qui est tellement euh, vaste dans ma vie qui est indissociable en fait de mon existence depuis que je suis tout petite. Euh, ma mère écoutait les Sœurs McGarrigle l'album français, évidemment, euh, toute mon enfance. Donc ça, ça, ça a bercé là, euh, beaucoup les premières années où on est arrivé à Montréal, après que mes parents se soient séparés, puis que ma mère est partie toute seule avec moi, euh, puis plus tard mes frères en ville. J'avais euh, l'impression que ces voix-là, c'était un peu comme des, euh, des jalons, comme des femmes dans cette existence-là qui était déstabilisée par le changement. Euh, mais le fait que ma mère n'a jamais cessé de les écouter, c'était comme quelque chose qui gardait le temps, en fait, dans notre vie familiale.
5: « The
6: yellow walls are lined with portraits and got my new red fetching Leather jacket, all these poses Such beautiful poses Makes any boy Feel like picking up roses There's never been Such grave a matter as our new brand name Black sunglasses All these poses Such beautiful poses Makes any boy j'ai
4: commencé à écouter Rufus au début de la vingtaine. Ça a été une révélation pour moi, cette espèce de façon qu'il avait de faire côtoyer le lyrisme, en fait, avec quelque chose de très moderne. Il amenait quelque chose de, de décadent, de franc, de, de grandiose, qui correspondait tellement à comment je me sentais en
3: dedans. Puis quand j'ai
4: vu ses premiers shows, bien, j'ai vu aussi donc, sa petite sœur faire la choriste derrière lui. Puis tout de suite, elle m'a intéressée. Au début, elle se penchait sur le micro, elle avait les mains derrière le dos dans les premiers shows que j'ai vus euh, où Martha chantait. puis je... Ça aussi, il y avait quelque chose de... Il y d'un peu de, de vraiment existentiel dans mon rapport à cette famille-là parce qu'à un moment ou à un autre, chacun a correspondu d'une manière comme profonde à, à comment je me sentais ou à où je me situais dans ma vie. Et je me souviens du, du le fameux disque McGarrigal Hour avant, avant le Christmas Hour. Il y avait euh, donc tout, tout cet échantillon-là de la famille.
3: Don't...
2: Megarigol Hour, c'est probablement mon album préféré des Megarigol Wainwright. C'est un peu pour ça que j'ai appelé la série l'heure de radio Megarigol. Parce que chaque fois que je vois la famille en spectacle, l'esprit de clan dont Fanny parle, je le sens profondément. Le Megarigol Hour, ça nous permet aussi de réaliser à quel point il y a du talent dans cette famille-là. Fanny Britt et moi, on est d'accord là-dessus.
4: Euh, j'étais par moments choquée de voir euh, qu'on n'accorde pas la même importance de songwriting à Kate et Anna McGregor, qu'on l'a fait même avec Johnny Mitchell. Je veux dire, pour moi, c'est du songwriting euh, exceptionnel dans la, la capacité de synthétiser certaines émotions, certaines idées, euh, de faire se côtoyer la force et la fragilité, l'inventivité mélodique, l'inventivité harmonique. C'est, je trouve que c'est des choses dont on n'a vraiment pas assez parlé. Puis, je trouve, Beaucoup dans le Québec francophone, on dirait qu'on les a longtemps perçues aussi comme... Euh, espèce de curiosité anglophone qui chante en français. « Ah, c'est adorable. »« Ah oui, moi, je me promène sur Sainte-Catherine. » Il y a comme quelque chose de drôle dans cette musique-là, aux yeux de beaucoup de gens.
2: Une fois qu'on va au-delà de cette image des curiosités anglophones, comme le dit si bien Fanny, on prend conscience de la richesse de leur écriture. C'est un peu comme un trésor national caché. Une de mes rencontres préférées durant mon périple à travers le Québec, elle s'est passée au studio Crackpot. Quand ils étaient jeunes, Kate, Jane et Anna accompagnaient leur père dans un genre de club, bar clandestin à la frontière de Saint-Sauveur et de Morin Heights. Ça s'appelait le Crackpot Castle. Et plus de 50 ans plus tard, après quelques rénovations, c'est devenu un studio d'enregistrement. Oui, si tu veux, comment tu veux t'installer euh... ben,
5: C'est comme vous voulez vous. Liez, vie, vous vie, ça. ça peut être ici, c'est le moins bruyant de toutes. J'aime, l... j'aime ça, j'aime la texture.
2: Ici, c'est vraiment le fun. Puis sinon... Étant donné que tout est dans uh-huh. tout, c'est, c'est j'ai pas été que surpris d'apprendre que c'est si un ami de la famille McGarrigle qui est maintenant propriétaire du Crackpot. Éloi Pincho. Éloi a travaillé en studio avec Anna et a fait des spectacles avec le clan au grand complet. Je pense
5: qu'on on connaît pas toutes les plaques tectoniques qu'elles ont, qu'elles ont fait bouger aussi. C'est leur œuvre est une chose, que tu sois un fan ou non de, de l'œuvre des McGarrigle, si tu te mets à farfouiller, tu te rends compte qu'elles ben, ont influencé des masters autour d'elles. Et donc, elles, elles étaient les Yoda de, de leur art, si tu veux. Je, je pense qu'elles ont toujours essayé de garder une distance face au stardom. Puis je vois une pudeur. Je vois une pudeur face à leur succès. Je vois qu'elles n'ont pas essayé de se mettre en avant-scène, elle, comme artiste, euh, ayant connu énormément de succès. Mais tu peux, on peut pas... Quand, quand tu te mets à farfouiller, ben, tu, tu t'aperçois que ben, c'est ça, des grandes de la chanson comme Emily Harris sont venues ici pour composer des chansons avec les Garrigal. Elles ont composé avec euh, Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, je veux dire, qui a vendu des, des, des centaines de millions d'albums, puis elle... Elle, elle, elle parlait du, du, du travail des McGarrigle comme extrêmement fondateur. Fait que c'est ça aussi, c'est leur travail à elle, leur propre chanson à elle, et tout ce que ça a amené comme vague secondaire, c'est inimaginable.
2: Ma rencontre avec Éloi Pinchot m'a aussi permis de lui parler de Songs in the Dark, un autre album qui fait partie de mon top 5 dans la discographie de la famille. En 2015, Martha a enregistré une dizaine de chansons à Saint-Sauveur avec sa demi-sœur Lucie Wainwright Roche. Éloi Pinchot a joué du banjo et de l'harmonica sur Songs in the Dark, comme sur cette chanson composée par Kate, Lullaby for a Doll. Les chansons de Kate comme « Lullaby for a doll » sont fondamentales dans l'œuvre de ses enfants, comme me l'a dit
6: Rufus. Oh, Sa manière d'écrire des chansons demeure encore aujourd'hui Apex of, le summum de ce que j'imagine comme meant. étant une grande carrière d'écriture. Il y a des moments qu'elle a créés en chansons qui of, uh, sont, à mon avis, uh, inégalés. I feel un-equaled. Um... Et cette façon de marier la musique, les mots, l'émotion... Je ne dis pas qu'elle est meilleure que des grands comme Leonard Cohen ou Bob Dylan ou Joni Mitchell, mais elle est complètement unique, comme ils le sont. On ne peut pas dire que Joni Mitchell est meilleure que Leonard Cohen. Ils sont simplement différents. Et je crois que Kate fait partie de cette classe d'auteurs-compositeurs qui deviennent inclassables et donc incomparables. Puis j'ai demandé à Rufus, c'est quoi ta chanson préférée de Kate? Ben, je pense que Mendocino est un chef dœuvre c'est, c'est le genre de chanson qu'on peut jouer à n'importe quel moment et elle atteint directement sa cible.
3: of New York I came of age when first I started roaming and the trees grow high in New York State and they shine like golden autumn never had the blues from whence I came But in New York State, I caught 'em. Talk to me, yeah. Mendocino. Closing my eyes, I hear the sea. Must I wait? Must I follow? on to South Bend, Indiana, flat out on the western plains, rise up over the Rockies and down on into California, how to where, but the rocks remain, and the sunset to me
2: C'est très gentil, merci beaucoup. Hein? <rire> euh, toi, t'es, t'es pas marié, toi? Non, j'ai t'es,
3: été marié, mais.
2: T'as déjà été marié? Oui, oui. Oui. T'es célibataire? Euh,
3: pas exactement. Ah
2: <rire> bon, attends, mais minute, là. Comment j'apporterai ça? Mais je suis pas marié, bon, mais. T'es pas marié. T'es pas marié, mais t'es pas célibataire. Uh, Donc, tu vrai. iras pas à l'école prendre des cours de comment. Comment, te comp- comment flirter? Peut-être
6: un touch-up course. Hein? Ah ah ah! Anna, toi?
3: Moi,
2: je suis mariée. T'es mariée? Oui. Alors, toi, tu te vois pas célibataire? T'es contente, euh, t'es non, c'est riée. difficile
7: aussi être célibata- célibataire avec des enfants.
2: Oh, ça, c'est une grosse job, hein? <rire> ouais. Ouais. T'as combien d'enfants? Deux. T'as pas d'enfants, toi? J'en ai deux. T'en as deux aussi? Oui, Mais t'es bien. bien célibataire avec tes enfants. Mais c'est-à-dire, pas célibataire. <rire> c'est ça, la part. C'est compliqué aujourd'hui. C'est surtout que tu flirtes un gars, tu dis bonjour, à quel étage j'ai vous J'ai deux enfants. Elle <rire> vous, c'est vous ça. Prête à prendre ça. <rire>
6: ça nuit beaucoup.
0: Oui, ça ralentit, ça retarde. <rire> ben,
3: on jouait pas souvent, tu sais. Euh, on ne faisait pas de longues tournées, c'était pas ce qu'on faisait. On n'aimait pas ça parce qu'on avait des enfants puis on ne pouvait pas être parti pendant longtemps.
2: J'aurais pu sortir des heures d'entrevues des années 80-90 dans lesquelles Kate et Anna se font questionner sur la conciliation travail-famille, même si à l'époque, personne n'appelait ça de même. La philosophie de vie d'Emma Garrigle a été inspirante pour plusieurs femmes, comme la journaliste Anne Lagacé-Dawson. Je dirais que ça a été un de nos principaux sujets de conversation quand on a pris un café ensemble sur une terrasse de NDG. Euh,
1: Même qu'il y a une anecdote qu'on raconte au au sujet de Kate, qu'à un moment donné, il y avait un un agent euh, de musique qui voulait lui parler absolument, puis elle a décidé d'aller à un un spectacle de marionnettes avec ses ses enfants, plutôt que de rencontrer ce ce grand monsieur, je ne sais pas qui, pour faire avancer leur carrière. Je pense qu'elles ont comme contourné... Euh, la montée commerciale de leur carrière, qui aurait été peut-être possible à certains moments. Elles ont décidé de fermer la porte à ça. Puis je pense que Kate tenait beaucoup à accompagner ses enfants, surtout que leur père les a quittés quand ils étaient super jeunes. Euh, C'est un peu le dilemme des femmes, en général. C'est dommage pour les hommes, parce que je pense que les hommes en perdent beaucoup quand ils quittent et s'en vont sur la route.
2: La question de la maternité de la carrière musicale, c'est encore d'actualité. Les soeurs McGarrigle et les soeurs Boulay ont aussi ça en commun. J'en ai justement parlé avec Mélanie et Stéphanie Boulay durant leur tournée à plus de 500 km de chez elles. Mélanie en avait long à dire sur le sujet.
7: Moi, je t'avoue qu'en euh, tant que mère et en tant qu'artiste, je trouve ça difficile de concilier les deux. Je l'ai fait, non, mettons, euh, à date, euh, j'ai traîné mon fils dans, dans un show. puis Il est là entre le Soundcheck et le show. Je donne tellement d'énergie à cet enfant-là que j'arrive sur le stage, je suis brûlée. T'sais. Ton focus n'est pas à bonne place. Mon hein. focus n'est pas du tout à bonne place. C'est tellement difficile d'avoir le focus... Ben, je pense que ça se peut pas, en fait, d'avoir le focus sur les deux trucs en même temps. Moi, en tout cas, pour le moment, je trouve que c'est plus facile de séparer, de mettre comme la job, la famille dans deux cases différentes. Puis euh, Quand j'arrive à la maison, je suis 100 là. Euh... Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits là, au, au, au niveau de l'industrie pour essayer de faciliter la vie aux mamans, pour avoir de l'aide là, sur la route quand tu es en tournée. Mais c'est sûr que c'est sûr que c'est pas assez. Puis c'est sûr que ce qui va faire aussi une grosse différence, c'est si les valeurs de notre société changent puis que les pères prennent plus leur, euh, leur responsabilités. Je pense qu'on regarde avec jugement les femmes qui partent beaucoup. Encore aujourd'hui, beaucoup Ben plus que les hommes qui parlent beaucoup. On regarde, on on, on a la mère indigne, facile, la switch de la mère indigne, tu sais. On juge. Je pense que les femmes se sentent jugées. (rire) Kate McGarrigle, qu'est-ce que vous répondez à notre question de ce soir? Est-ce que les vacances en famille, c'est une partie de plaisir ou si c'est une mission impossible?
3: Moi, j'aime ça faire faire le voyage. Alors comme ça, il faut que j'amène les enfants avec moi parce que c'est... Parce que je ne peux pas les laisser à la maison, je me
7: sens un petit peu coupable. Les sœurs McGarrigle, bon, permettez que je vous appelle comme ça, vous autres, non seulement quelques-unes d'entre vous voyagent en, ensemble avec les enfants des, des deux familles, mais en plus de ça, vous voyagez avec votre mère. Oui, on amène à Gabby, ça c'est notre mère.
3: Oui, non, oui. Ah, et Jane. Um, on l'a amenée à Hong Kong, ça c'est... fait trois ans de ça, Elle est maintenant... Mais on l'amène
4: parce que, remarquez qu'elle y tient. Euh, Elle s'aperçoit qu'on a... Une tournée, quelque chose, être tout de suite au téléphone. Est-ce euh, <rire> que vous m'achetez un billet mais bah, C'est-à-dire qu'elle paye son chemin et plus, il faut le dire, mais, euh, mais elle veut toujours qu'on, qu'on organise euh, son billet d'avion. on a même en rentre de l'Angleterre, nous autres, on... c'est une vacance pour elle. Nous, on travaille. Oui. <rire> on a fait cinq soirs de suite soir de spectacles et puis durant la journée, on peut
7: emmener notre mère euh, au musée, euh, <rire> des grands magasins. Puis, le soir, on s'en va travailler. Vous savez. Est-ce ah. qu'il vous est arrivé de prendre des vacances à, à trois générations, alors? Oui, avec moi, la grande.
3: J'ai, Moi, j'ai fait oui. ça avec ma petite fille Martha et, et ma mère. Et euh, on est allé à Saint-Louis, à Missouri. On est allé visiter des, euh, des paroisses françaises là-bas, juste pour, euh, pour chercher des chansons dans, dans le bout de Saint-Geneviève.
0: Michel Rivard. Est-ce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient avoir, c'est-à-dire euh, contrôle complet de. On n'a pas le goût d'aller en tournée cette année, on y va pas. J'ai un un nouveau bébé, je m'occupe de mon bébé. Mettre la famille, la vie personnelle au premier plan. Donc, moi, je pense qu'elles ont eu la carrière quelque part, qu'elles souhaitaient aller de temps en temps en Europe, aller dans certaines places aux États-Unis, mais pas partir en tournée pendant des siècles puis pas euh, pas jouer dans des arénas, surtout pas. Je pense que ça n'aurait pas été très euh, logique, je pense. (rire) Alors, moi, je pense que... Il y a comme une, une totalité là-dedans. Moi, moi je, les, je prends ça en bloc. Je veux dire, comment elles sont, comment elles chantent, comment elles écrivent, comment elles font les spectacles, comment elles sont dans la vie. Pour moi, c'est une bulle. Tu sais, ça... Il n'y a pas de... Kate est comme ça quand elle n'est pas sur scène. Non, ils sont tout le temps comme elles sont. Euh, moi, je me souviens... Euh, Réal Desrosiers, qui a été le batteur de Beaudommage, qui a été batteur des Sœurs Gould pendant un bout de temps. Et il me comptait des, des affaires de tournée. Il dit, À un moment donné, on s'en va jouer, je ne sais pas où. Euh, test de son était prévu, genre à 3 heures. Et il dit, on... j'étais en auto avec eux autres. Je dis, on est arrivé à 7 heures le soir parce qu'il y avait des antiquités sur la route. Ils ont... <rire> Il y avait une autoroute pour aller du point A au point B, mais non, il paraît que si tu prends la petite route, t'attends, là, t'as, t'as des. <rire> fait que, ils étaient allés faire une tournée d'antiquité, puis là, le, là il y a, dans le char, il y avait les musiciens, des, des, un bureau, une chaise versante. Puis ils sont arrivés comme une heure avant le show, puis ils ont fait un test de son approximatif, puis ils ont fait le show.
2: J'étais vraiment curieux de savoir ce que Rufus, le fils de Kate, en pensait. À son avis, est-ce qu'elles étaient si relaxes dans leur façon de gérer leur carrière?
6: La vérité à propos des sœurs McGarrigal, qui est très loin de la réalité de mon père Loudon, c'est qu'elles ne voulaient pas elles étaient vraiment paresseuses. <rire> tu sais, elles aimaient écrire, elles aimaient faire des spectacles. Mais ce n'était pas l'affaire la plus importante dans leur vie. Elles aimaient élever leurs enfants. Elles aimaient passer du temps avec leurs amis et se lever à l'heure qui leur plaisait. Donc, elles n'avaient absolument pas cette ambition féroce que mon père avait. Ce qui est plutôt ironique parce que mon père a travaillé sans répit durant des années. Et je pense que c'est un génie aussi. Mais ma mère et ma tante n'ont pas travaillé aussi fort. Mais ils ont tous fini par avoir le même succès. Ma mère et mon père sont autant respectés. Et c'est un accomplissement en soi. Ma mère n'a pas cherché à vendre son âme pour devenir une vedette. D'abord et avant tout, elle a toujours voulu rester elle-même. Et demeurer authentique en tant qu'être humain. Et à partir de là, la musique coulait de manière naturelle.
2: Ce que Rufus dit, ça ressemble beaucoup aux idées de Fanny Britt dans ses essais « Les tranchées et les retrancher », des réflexions sur la famille et sur la notion de réussite.
4: À mes yeux, à moi, de, de, de mère et de créatrice je définis le succès euh, beaucoup plus en termes de est-ce que ma vie a un sens? Mes journées sont composées de quoi? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Puis le, le, le soin apporté aux gens qu'on aime, euh, le, la présence simplement ordinaire dans la vie ordinaire, non seulement... Euh, je, je trouve que ça correspond plus à mon idée d'une vie réussie. Mais en plus, comme créatrice, de toute manière, c'est ma matière. Je suis convaincue que l'écriture des Sœurs McGarrigal a été bonifiée par leur présence dans la vie ordinaire. Je pense à une chanson comme « I eat dinner », qui est une chanson qui me, qui me hante, Puis qui, mais qui est tellement vraie. Il y a une vérité là-dedans à laquelle je pense que tu ne peux pas toucher si tu n'es pas les deux pieds dedans.
0: Bien, les textes, sont, sont c'est tellement beau. C'est tellement, c'est tellement poétique. C'est tellement euh, évocateur. C'est tellement, en même temps, relié à leur vie. Euh, je repense à, à, à Eat Dinner, qui est la, la femme qui, est, qui se retrouve seule, plus d'amoureux, mais qui mange avec sa fille de 13 ans. Puis là, tu, tu vois Kate puis, puis Martha dans un, dans un appartement d'Outremont en train de manger des, des nouilles froides. Tu
3: sais. I... No more candlelight, no more romance,
0: no more
3: small talk. When the hunger's gone.
4: Puis ce deuil là de l'enfance de nos when enfants. Euh, leur manière de décrire les ruptures. Évidemment, Kate a écrit des chansons extraordinaires euh, sur le deuil amoureux, puis d'ailleurs Martha est extraordinaire aussi dans ces, ces écritures-là, mais pour l'écrire, il faut en être témoin. Moi, je crois à ça, beaucoup comme auteur.
2: S'il y a une chanson sur le deuil amoureux qui aurait été remarquée dans la carrière de Kate McGarrigle, c'est Go Leave, tirée de l'album Kate et Anna McGarrigle en 1975.
3: C'est très, très triste comme chanson. Go Leave, Loudon et Kate se sont séparés. Comme ça, les, les paroles sont pas mal honnêtes, mais à la fin, ils se retrouvent. C'est, c'est ça qui fait que la chanson est parfaite, le fait que, qu'elle a cet optimisme. I like that.
2: Toi, Martha, c'est, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette pièce-là, pour toi, Go Leave?
3: Ben, je pense que c'est la chanson la plus... Uh en a et poignante de, de, de Kate. Kate, elle a toujours, dans ses paroles, euh, beaucoup plus que moi, une capacité d'être, d'avoir une subtilité. Elle est subtile, mais en même temps, on, on sent en dessous qu'est-ce qu'elle dit. Puis on sent aussi une femme en détresse. Puis euh, je reconnais ces sentiments-là. Puis étant sa fille, puis... De la voir comme ça, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup pleuré en écoutant cette chanson, c'est sûr. Go, leave. That weren't so good I soon forgot We could sit and talk Till words were coming out Our years Not just for days Or weeks some months But it's been years
2: De Radio McGarrigle, une série de la fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée par moi-même, Julie Morissette. Rédactrice en chef, Jeanne Dompierre, recherchiste, Charlotte Nadeau, technicienne de production, Nadine Deschamps, et Mestre, Sophie Richard. Merci à Anna McGarrigle, François Desrochers, Mathieu Bourque et François Larivière. Dans cet épisode, vous avez entendu Martha Wainwright reprendre Talk to Me of Mendocino. Fanny Bloom joue Go Leave, la pièce Poses de Rufus Wainwright enregistrée en spectacle au Grand Theatre de Kingston, un extrait de I Eat Dinner par Kate Anna McGarrigal à l'émission Studio TV5 en 2001, et Lullaby for a doll écrite par Kate McGarrigal et interprétée par les Wainwright Sisters. Je vous donne rendez-vous sur la fabriqueculturelle.tv pour visionner des archives de Katie Anna McGarrigal et d'autres entrevues avec la famille Wainwright McGarrigal. Je vous encourage fortement à écouter « And I Could Not Slow Down » de Fanny Britt, un épisode supplémentaire qu'on vous a préparé avec un texte inédit de Fanny. Comme tous les autres épisodes, vous les retrouverez sur Apple, SoundCloud ou sur le répertoire de balado de votre choix.